0: Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst oder reinschaust, fühle ich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics, deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In diesem Interview spreche ich mit der Stressexpertin Vera John über das Thema, wie Stress minimiere und Gelassenheit praktiziere. Vera ist unter anderem Trainerin für Stressmanagement, autogenes Training und True Resource Management. Sie hat über zehn Jahre Erfahrung als Flugbegleiterin. Sie ist die Gründerin von Kopf bis Seele, Yoga-Trainerin und hilft Businessfrauen erfolgreich und dennoch gelassen, ihren beruflichen und privaten Alltag zu meistern. Ihre Mission, mehr Gelassenheit in deinen Alltag integrieren. Wir sprechen unter anderem über das Thema Zeitdruck. Welche Rolle spielen gelernte Stressstrategien? Was ist eigentlich autogenes Training? Was sind Veras drei besten Entspannungsübungen? Wie reagiert dein Körper? Signale, Symptome von Stress. Wir gehen auf die Stressampel ein. Wie läuft Stress im Körper ab? Wie hat Angst mit Stress zu tun? Das ist zum Beispiel eine Frage aus der Community. Wie komme ich schnell aus dem Stress heraus? Und du erhältst in dem Interview direkt eine praktische Übung im Bereich autogenes Training, die du mitmachen kannst. Du hast die Möglichkeit im Vorfeld in meiner Instagram-Story Functional.basics und in meiner Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da, in meiner Story und in der Gruppe Fragen zu stellen. Weil dort stelle ich dir meine Experten im Vorfeld vor. Wenn du mehr über die Arbeit von Vera erfahren möchtest und zum Beispiel angeleitete Meditationen an die Hand bekommen möchtest, Kurse bei Vera absolvieren möchtest, schau gerne in die Shownotes und in die Videobox. Weil dort verlinke ich dir weitere Impulse und Artikel. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de vera-ion findest du weitere Impulse und Artikel rund um das Thema natürliche Gesundheit, Stressresilienz, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Auf meiner Homepage hast du auch Zugriff zu einem großen, kostenfreien Bereich wie Blog, Podcast, YouTube, wie auch zu meinen kostenfreien Online-Programmen und Workbooks wo auch zum Beispiel Workbooks sich befinden zum Thema Stressresilienz. Finde deinen Stressor, deine stressverstärkenden Gedanken, wo ich dich Step-by-Step Step in einem Minikurs durchleite, komplett kostenfrei, sodass du deine Basis für Stressresilienz schon mal kreieren kannst. Auf meiner Homepage wwwfunction basicsde hast du auch Zugriff zu meinem exklusiven coaching wie auch meinen Online-Programmen, wo ich dich Step-by-Step Step zu deinem eigenen Life-Coach und Gesundheitsexperten mache. Dort hast du auch Zugriff auf den Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die modernste und größte Wissens- und Lernplattform rund um das Thema natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Im Functional Basics Guide hast du Zugriff auf Interviews mit Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen. So hast du direkt Impulse und Erfahrungen, die du im Alltag umsetzen kannst. Im Functional Basics Guide hast du Zugriff auf über 150 Interviews mit authentischen Experten, welche dir Erfahrungen und Tools an die Hand geben, sodass deine für natürliche Gesundheit, mehr Lebensvitalität und Lebensfreude kreieren kannst. Mit dem Functional Basics Guide hast du auch optional den Zugriff zu allen bestehenden und kommenden Online-Programmen und Online-Lösungen von Functional Basics. Im Functional Basics Guide findest du ganz viele verschiedene Kategorien, je nachdem, wo dein Fokus gerade ist, zum Beispiel Frauengesundheit, Bessere Verdauung, Stressresilienz, besseren Schlaf, Bewegung, inklusive Bewegungsanalyse-Tools und vieles, vieles mehr. Kannst du ganz entspannt 14 Tage kostenfrei testen. Wenn dir das Interview mit Vera gefällt oder eine andere Folge aus meinem Podcast, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das Interview teilst. Mach einen Screenshot und teile dies zum Beispiel in deiner Instagram-Story und verlinke mich mit .basics und Nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Bewerte meinen Podcast bei iTunes. Dazu gern einen zwei, drei zeiler dazu schreiben, was hast du mitgenommen aus dieser Episode oder aus einer anderen Folge. Du hast Fragen an meine Experten. Benutze dazu meine Instagram-Story. Im Vorfeld Stell meinen Experten Fragen und wir beantworten diese dann im Interview. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Vera wie Stress minimiere und Gelassenheit praktiziere. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität, auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht es sich um das Thema, wie ich Stress minimiere und Gelassenheit praktiziere. Und dazu habe ich mir die Stressexpertin Vera Jun eingeladen. Grüß dich, Vera.
1: Hallo, Carsten.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Stress einmal so auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Du bist Trainerin für Stressmanagement, autogenes Training und Crew-Resource-Management. Zehn Jahre Erfahrung als Flugbegleiterin, da können wir vielleicht auch darauf zu sprechen kommen ob der Job vielleicht irgendwas mit Stress zu tun hat. Du bist die Gründerin von Kopf bis Seele, bist Yoga-Trainerin und du hilfst Businessfrauen erfolgreich und dennoch gelassen, ihren beruflichen und privaten Alltag zu meistern. Und deine Mission ist es, mehr Gelassenheit in deinen Alltag integrieren. Und bevor wir auf das Thema Stress, Community-Fragen und Co. zu sprechen kommen, stell ich doch einmal etwas genauer vor. Wie hat denn Stress etwas mit deinem Leben zu tun? Gab es da Schlüsselmomente und wenn ja, welche waren das?
1: Ja, also du hast es ja schon erwähnt, ne? ich arbeite seit zehn Jahren hauptberuflich als Flugbegleiterin oder über zehn Jahre jetzt sogar schon und ähm, habe da immer wieder festgestellt, dass gerade die Abläufe an Bord, ne? wir arbeiten sehr stark unter Zeitdruck, oftmals Kollegen und auch mich in Stress gebracht haben, gerade wenn außergewöhnliche Dinge passieren, was an Bord doch öfter vorkommt, als man sich das vielleicht als normaler Fluggast so denkt. Ich sage nur Thema Turbulenzen, dann hat man öfter mal medizinische Notfälle. Und da wird unser kompletter Flugablauf einfach umstrukturiert. Und ähm, das bringt einen schon öfter mal in Stress und ich bin seit zwei Jahren eben auch im Crew Resource Management ähm, bei meiner Fluggesellschaft eben als Trainerin tätig und ähm, habe auch da immer wieder feststellen dürfen, dass Kollegen natürlich auch, wenn sie ins Training kommen, wo ja auch Prüfungen stattfinden, sowohl praktische wie auch ähm, ja, theoretische Prüfungen, Kollegen dadurch immer wieder Stresssituationen erfahren. Und ich dachte mir, Mensch, so als Beobachter von außen, das ist so, ist so schade, ja, wie die Leute sich selbst so einen eigenen Druck machen und natürlich Nervosität, Angst überall eine Rolle spielt. Und das war für mich irgendwann so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, das muss doch nicht sein. Ja, also ähm, wir können Stress nicht immer vermeiden und es gibt auch gewisse Situationen, wo wir auch Stress brauchen und der uns auch wirklich hilft. Aber wir müssen uns diesen unnötigen Stress nicht machen. Wir dürfen gerne gelassener im Alltag sein. Und das war so der Punkt, wo ich Ende 2019 gedacht habe, Mensch, ich würde das gerne in die Hand nehmen. Ich würde da gerne was, was ändern. Ja.
0: Was waren denn da so deine stressigsten Momente? Weil das hast du gesagt, ne? Flugbegleiterin, dass ich meine, als Fluggast hat man ja wahrscheinlich schon mit sich selbst zu tun, je nachdem, wie man ins Flugzeug steigt. Aber was sind denn so die stressigsten Momente, an denen du dich zurückerinnerst, die im Flug passiert sind für dich?
1: Ja, das war tatsächlich, das muss ich mal überlegen, ich glaube 2012, 2013 um den Trierung wo ein Passagier einen Schlaganfall an Bord bekommen hat. Und wenn man sich das so vorstellt, du bist mental gerade so dabei, den Service vorzubereiten. Wir haben wirklich gerade so die Reiseflughöhe erreicht. Wir haben die Trolleys aufgebaut, sind gerade rein in den Gang mit Kaffee, Tee und allen Leckereien, die man da sonst noch so findet. Und auf einmal packte mich die Dame am Oberarm und sagt, mein Mann redet nicht mehr mit mir. Und ich war im ersten Moment, war ich ein bisschen überfordert und dachte auch so, ja, also was soll ich da jetzt machen, wenn ihr Mann nicht mehr mit ihnen spricht? Und habe mir dann den Herrn aber angeguckt und sah schon, wie eine Gesichtshälfte relativ hing, ne? wie man das so typisch, sag ich mal, beim Schlaganfall eben kennt. Und dann war halt wirklich, zack, umdenken. Ja, also ich muss jetzt von meinem Servicegedanken switchen in, wir sind ja auch medizinisch ganz, gut ausgebildet wie Flugbegleiter in den medizinischen Gedanken umswitchen. Da haben wir verschiedene Procedure, die abgearbeitet werden müssen. Und das war, sag ich mal, so an Bord. Das war auch so der erste medizinische Notfall, den ich tatsächlich hatte. Wirklich so, okay, ich habe das gelernt, ich kann das, ich kann mich auf meine Fähigkeiten total verlassen und ich schaffe das jetzt. Und ich habe meine Kollegen als Unterstützung und wir kriegen das jetzt hin. Ja, also mich selbst auch wieder so ein bisschen... Und das war, sag ich mal, so der erste und ja mit auch stressigste Moment, den ich selbst so an Bord hatte. Ja. Mhm. Bei Turbulenzen, da bin ich, ich bin Achterbahnfahrerin. Ne? Ich fahre gerne Achterbahn, ich bin gerne im Freizeitpark unterwegs. Das ist für mich immer so ein bisschen so, hu, jetzt geht wieder was los, da komme ich nicht so in Stress. Also kommt natürlich auch auf die Turbulenzen an. Aber ja, so außergewöhnliche Sachen, und natürlich auch gerade bei medizinischen Notfällen ja auch Menschenleben dran hängt. Ja, das sind schon so Momente, wo für mich immer wieder ein bisschen Stress aufkommt. Ja.
0: Du hast gerade etwas erwähnt, und zwar, dass du bestimmte Prozesse in diesem Moment, die bekommt ihr beigebracht, jetzt in dem Falle als Flugbegleiterin, dass du weißt, okay, das ist der Fall. Das ist jetzt Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe, dem es vielleicht ähnlich geht, und man ist dem Prozess oder hat die Tools nicht an der Hand, ist das ein anderes Stressempfinden. In welcher Rolle oder welche Rolle spielen denn gelernte Prozesse und Tools, wenn ich Stress erfahre? Weil du bist ja auch zum Beispiel autogenes Training als Trainerin oder verschiedene ich sag mal, Stressbewältigungstechniken. Welche Rolle spielen denn solche Tools in solchen Momenten für das Empfinden von Stress?
1: Eine ganz wichtige Rolle. Weil was ich mal gelernt habe, das kann ich im besten Fall jederzeit abrufen und darauf kann ich mich verlassen und darauf aufbauen. Und das gibt einem selbst eine super Struktur. Also ich stelle mir das immer vor wie so einen roten Faden, der sich da durchzieht oder auch irgendwie so einen so Strang, an dem ich mich langhangeln kann, der mir so ein bisschen den Weg weist. Und ähm, deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig eben, den Leuten Dinge mit auf den Weg zu geben, die sie trainieren können. Deshalb heißt es ja zum Beispiel auch autogenes Training. Und ich habe ganz viele andere Methoden, was das Stressmanagement-Training anbelangt, wo ich einfach sage, hier, guck mal, da hast du was und das kann dir helfen. Und das ist ja wie mit allem, was wir im Leben machen, alles, was wir trainieren, was wir uns aneignen, was irgendwann zu Gewohnheiten wird. Das ist für uns total selbstverständlich. Und ich nehme ja mal gern so das Beispiel mit dem Zähneputzen, ja, irgendwann haben wir das beigebracht bekommen, morgens nach dem Aufstehen, abends bevor wir ins Bett gehen, uns die Zähne zu putzen. Und das haben wir als kleine Kinder geübt und irgendwann ist es automatisch geworden und ich denke da jetzt nicht mehr drüber nach, wenn ich morgens ins Bad gehe oder abends ins Bad gehe, ähm, oh, ich muss mir noch zwei Minuten oder drei Minuten fürs Zähneputzen einplanen, sondern man macht das irgendwann einfach automatisch und es gibt uns Struktur. Und so können wir das eben auch mit Trainingsmethoden im Stressmanagement oder im Stressabbau eben handhaben.
0: Du hast gerade autogenes Training gesagt, beziehungsweise auch, dass du ganz viele Methoden im Repertoire hast. Kannst du einmal der Community erklären, was ist denn autogenes Training? Weil manche haben das vielleicht noch nie gehört, ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass das nicht jedem auf, auf dem Schirm hat. Was ist ein autogenes Training?
1: Ja, autogenes Training ist eigentlich eine kleine Abwandlung, kann man sozusagen sagen, von der Selbsthypnose oder geht so in die Richtung Selbsthypnose, weil man einfach durch ähm, sukzessive Beeinflussung ähm, ja, hervorgerufene geistige und körperliche Spannung bewirkt. Und das heißt, ähm, beim autogenen Training gibt es bestimmte Formeln, die eben Zugang zum Unterbewusstsein bewirken. Also ich sage mir zum Beispiel selbst vor oder lasse mir selbst vorsagen, dass mein Körper jetzt schwere Wärme, Ruhe empfindet. Also man erschafft quasi so mentale Bilder. Und ähm, die regen quasi die Aufmerksamkeit an, um dann das eben auch zu erleben, was ich mir vorstelle. Also wenn du möchtest, können wir gerne mal eine kleine Übung machen, ähm, sehr sehr gern. Um das einfach mal, ja, selbst zu fühlen, zu erleben. Es, man kann es immer ganz gut erklären, aber ich finde diese Zitronenübung, vielleicht kennst du die auch, immer ganz, ähm, ja, ganz pfiffig, um das mal, ja, wie gesagt, selbst zu erleben. Dann mm -hmm. kann man sich das besser vorstellen. <lacht> vielleicht Vor machst du einmal Vor kurz die Sie Augen zu machen.
0: Also kannst du also. ja vielleicht auch für die Zuhörer und Zuschauer kurz anleiten, sollen die eine bestimmte Position einnehmen, sollen sie das beim Autofahren direkt machen oder also da vielleicht ganz kurz eine Einleitung, dass wir uns darauf einstellen können.
1: Genau, also für diese Zitronenübung reicht es, die Augen jetzt einfach erstmal zu schließen. Ist beim Autofahren ähm, vielleicht ist nicht ganz so sinnvoll. Danke für den Hinweis. Also man sollte vielleicht gerade mit irgendwas beschäftigt sein, ähm, wo man die Augen eben mal kurz schließen darf, schließen kann. Du kannst es aber gerne im Sitzen, im Stehen, im Liegen machen, wo du gerade dich befindest. Also es braucht jetzt keinen, großen, großen Zeitaufwand. Genau, und Augen schließen, dass man sich die mentalen Bilder einfach ein bisschen besser vorstellen kann, das ist ganz hilfreich. Genau. Stellt euch eine Zitrone vor, die ihr in eurer rechten Hand haltet. Ihr betrachtet die herrlich sonnengelbe Farbe und unregelmäßige Beschaffenheit und sieht die kleinen Poren auf der Oberfläche. Nehmt nun in Gedanken die Zitrone in die eine Hand. Und ein Messer in die andere. Nun schneidet ihr die Zitrone auseinander und blickt auf die Schnittfläche. Seht, wie der Saft aus der Zitrone läuft und spürt, wie der Saft über die Finger rinnt. Nun schneidet eine Scheibe ab und teilt sie, sodass das Fruchtfleisch frei liegt. Dieses Scheibchen führt ihr nun zum Mund und beißt hinein. Merkt ihr, wie der Speichel im Mund zusammenläuft? Dürft die Augen gerne wieder öffnen? Und ja, meine Frage jetzt an dich. Hast du was gespürt?
0: Ja, das klingt tatsächlich schon beim Aufschneiden an bei mir. Und vielleicht hat man es auch im Video gesehen. Vielleicht ging es dem einen oder anderen auch so. Dieses, man muss zwischendurch mal schlucken. Sonst fängt man hier, also ich wollte jetzt nicht anfangen zu sabbern hier im Video, dass Speichelfluss angeregt wird. Ist genau. das der Hintergrund zum autogenen Training aufgrund von Bildern, dass ich mir ein bestimmtes Gefühl hervorrufe?
1: Ja, genau so ist das. Ne? Also ähm, man probiert eben diese Alltagsgedanken auf das Körperempfinden zu lenken durchs das autogene Training und es hat dann eben das Ziel oder den Effekt, dass durch diese ähm, Empfindungen, was ich eben schon sagte, zum Beispiel Wärme, Ruhe, auch Kühle, die Schwere, dass das eben die Körpersysteme reguliert und dadurch eben die Entspannung eintritt. Ja. Und mhm. ähm, man leitet das Ganze mit so einer kleinen Fantasiereise ein oder ich mache das zum Beispiel, um einfach da schon mal mentale Bilder zu schaffen und dann wechselt man quasi in die Ich-Perspektive. Das ist dieser feine Unterschied beim autogenen Training, ne? Viele denken immer, ja, autogenes Training ist ja eine Meditation. Es geht in die Richtung Meditation. Aber ich bin immer in der Ich-Perspektive beim Anleiten der, der Trainings unterwegs. Also mein rechter Arm wird schwer. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Mein linker Arm wird schwer. Ne? Ganz, ganz schwer. Also so geht man da rein, damit ja, es nicht so ist, dass ich jetzt sage, du musst das und das tun, sondern du wirklich das selbst empfindest durch diese metallen Bilder, durch dieses Anleiten aus der Ich-Perspektive.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine autogen Trainingsgruppe eingehe, quasi als Kurs, dann spricht der Kurs leider quasi in der Ich-Form. Genau. Mhm. Hat natürlich wesentlich höheren Effekten. Das ist ja das Gleiche, wenn man Fragen liest, ähm, schreibe deine drei größten Ziele auf oder was sind meine drei größten Ziele? Dieses Mein ist direkt intrinsisch. Da ich, ah, bei der Frage geht mein Kopf eigentlich schon nach Lösungssuche. Das ist wirklich ein ganz wichtiger und ein spannender kleines Wort zwischen ne? dein und mein. Ja, also total. Danke dir auch das für den Impuls.
1: Kann super viel bewirken. Ja gerne. Also ich mache das wirklich mit der Zitronenübung. Ähm, finde ich eine ganz schöne Sache, um, um sich das wirklich mal vorstellen zu können, was das denn eigentlich wirklich bewirkt, solche mentalen Bilder in uns zu wecken und sich darauf mal einzulassen. Ja, braucht vielleicht auch ein bisschen Fantasie und Kreativität, aber ich denke, das ist nie verkehrt, die auch anzuregen. Ja. Mhm.
0: Eine Frage aus der Community war zum Beispiel, und jetzt hast du gerade autogenes Training, auch praktisch, ich fand das echt, echt schön, angenehm, bin direkt ein bisschen... Entspannter. Eine Frage zum Beispiel aus der Community ist: Was sind denn deine drei besten Entspannungsübungen? Weil du hast vorhin gesagt, ja, du hast ganz viele Methoden und eine haben wir vielleicht in Folge von Autogen Training gerade kennengelernt. Was sind denn deine zwei weiteren besten, in Anführungsstrichen, besten Entspannungsübungen?
1: Ja, also das autogene Training ist wirklich so, da bin ich wahnsinnig großer Fan von, weil es es einfach super auch in den Alltag integrieren lässt. Also man kann das wirklich ich sag mal, ausdehnen mit so einem Training von ähm, 20 bis 30 Minuten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, in der Kurzform, wenn ich jetzt wirklich gerade akut ähm, auf Arbeit zum Beispiel bin, am Schreibtisch sitze und vielleicht nicht die Möglichkeit habe, nicht mal 20, 30 Minuten rauszunehmen, da wirklich zu sagen, okay, ich sag mir jetzt mal innerhalb von zwei Minuten die kurze Form der Formen vor, um jetzt einfach mal kurz zu entspannen und durchatmen zu können. Yoga ist eine weitere Entspannungsmethode, die ich wirklich liebe, weil ich auch da sage, beim Autogentraining habe ich so ein bisschen die mentale Sache. Ne? Also es gibt ja immer unterschiedliche Typen von Menschen. Die einen mögen es gerne liegen und zu entspannen. Die anderen sagen, ach, ich brauche eher vielleicht doch ein bisschen Bewegung und Aktivität. Ne? Und da ist es ja wirklich so, da habe ich beim Yoga so eine ganz gute Mischung. Also ich habe eine ruhige Entspannungsform, bin aber trotzdem körperlich unterwegs und ähm, ja kann da eben auch meine Blockaden, die ich im Körper habe, ne? wir kennen das vielleicht, wenn wir Stress haben, sind wir oft auch verspannt. Ich habe das immer ganz gerne hier so ein bisschen in der rechten Schulter, im Schulterblatt und das einfach auch ein bisschen zu lösen und trotzdem diesen Energiefluss in meinem Körper zu spüren, diese Veränderung direkt auch nach so einer Yogastunde zu spüren, das finde ich immer ganz angenehm. Und eine ganz simple Entspannungsmethode ist Ausdauersport. Mhm. Zu sagen, 20 bis 30 Minuten am Tag, es braucht gar nicht so wahnsinnig viel, gehe ich jetzt einfach mal walken oder wer es ein bisschen schneller mag, geht Joggen. Das reicht schon vollkommen, um unseren Körper einfach ähm, zu entspannen mental, aber auch körperlich, um einfach auch Stress abzubauen. Weil wenn man sich mal so den Verlauf von Stress anguckt, ist es ja, ja noch so aus der Steinzeit alles her entstanden. Und natürlich haben sich gewisse Dinge einfach in unserem Dasein, in unserem Alltag verändert, sodass wir den Stress so gar nicht mehr abbauen, wie das vielleicht mal evolutionär für unseren Körper angedacht war. Und deshalb ist es... Wichtig, wenn man sagt, okay, zwei bis dreimal die Woche mache ich eben Ausdauersport in Form von Joggen, Walken, und was auch immer, um da den Stressabbau eben auch anzuregen und zu praktizieren.
0: Ja. Also, was ich raushöre, ist, dass Bewegung, ob es jetzt aus dem Yoga ist oder Ausdauersport, dass Bewegung zumindest eine gute Strategie wäre, um Stress abzubauen.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, gerade beim Yoga, und gerade bei ja. uns Frauen ist es so, der meiste Stress setzt sich eigentlich so im Hüftbereich ab. Ja? Mhm. Und wenn wir da, gibt es ja beim Yoga ganz viele verschiedene Übungen, der eine oder andere kennt es sicherlich auch in Positionen. Und ich arbeite da wirklich sehr viel mit hüftöffnenden ja. ähm, Positionen, Bewegungen, wie auch immer. Und ähm, ja, das trägt einfach dazu bei, dass, dass wir das da schon mal einfach lösen, die Blockaden, weil Yoga hat ja auch ganz viel mit Prana-Energiefluss zu tun. Und wenn ich natürlich hier irgendwo eingeschränkt bin in meinem Körper, dann fließt die Energie auch nicht mehr so, dann habe ich da gewisse Blockaden. Und auf der anderen Seite eben dann der Ausdauersport, was ja im Gegenteil zum Yoga was ganz, ja, ich sag mal, Agiles ist, ja, wo ich wahrscheinlich auch draußen unterwegs bin oder wenn die Fitnessstudios wieder öffnen, dann vielleicht auch auf dem Laufband mal, aber wo ich da einfach auch wirklich mal sagen kann, ich power mich mal einfach aus, ne? Also ich gebe jetzt wirklich mal Gas oder ich gehe jetzt wirklich mal richtig Powerwalken, wo ich einfach mal so, überschüssigen Stress, überschüssige Energie auch einfach mal rauslassen kann, sodass mein Körper auch wirklich einfach mal danach entspannt ist. Das, wir kennen es vielleicht alle, wenn wir vom Sport kommen, ja, man ist am Anfang vielleicht noch ein bisschen aufgewirbelt, aufgedreht, aber irgendwann ist der Körper auch erschöpft, ja, und dieses Gefühl dem Körper einfach auch zu geben, so du kannst jetzt mal wirklich alles loslassen, alle Muskeln, alle Partien einfach wirklich mal fallen lassen, das ist Gut und das ist wichtig für uns, damit ja dieser ganze Stressverlauf. Ich kann, kann gerne mal ein bisschen näher darauf eingehen, wenn du möchtest. Ne? Also, wenn Sehr wir gerne. uns den Gesamtablauf bei Stress mal angucken, ne? es ist es ja tatsächlich so, dass ähm, ja der Körper, wenn man sich das so vorstellt, ähm, wir sind früher losgegangen in der Steinzeit, ne? wir mussten unser Essen irgendwie selbst suchen, haben vielleicht sind mit Speer und Pfeil und fallen einen Bogen los, um irgendwelche Mammuts oder was weiß ich nicht was zu erlegen oder äh, haben Bären gesammelt. Also wir waren den ganzen Tag körperlich aktiv. Ja? Und ähm, dadurch haben wir ja, wenn wir so eine Stresssituation hatten, ganz viel Energie auch verbraucht und ähm, dieses Kampf und diese Fluchtreaktion, die damals ja sehr, sehr in unserem Alltag verankert waren, das fällt in unserem Alltag heutzutage weg, also ne, wer von uns geht mit Pfeil und Bogen oder einem Speer los und erlegt sein Essen nochmal selbst, ich würde mal sagen, <lacht> der Großteil ist vielleicht im Supermarkt, auf dem Markt, beim Bäcker, Metzger irgendwie unterwegs und, und kauft dort ein, also ähm, diese Bedürfnisse, Drohung, weil Stress bedeutet ja immer etwas, was mir wichtig ist, ist gerade bedroht oder ich kann es vielleicht nicht erreichen. Dadurch steigt eben der Blutdruck und der Puls. Ne? So gelangt Fett und Zucker ins Blut. Und dann wäre der nächste Punkt diesen, dieses Kampf oder diese Fluchtreaktion, die wegfällt. Und dadurch kommen ähm, die Blutwerte ja nicht mehr wieder in normalen Zustand. Also dadurch bleibt ja dieser Stresspegel, weil ich das nicht abbauen kann. Und ähm, das ist eben ganz arg wichtig, dass wir da gucken, hey, ich habe vielleicht keine Kampf- oder keine Fluchtreaktion ähm, mehr in meinem normalen Eintag in Form von, ich muss jetzt losrennen mit Pfeil und Bogen oder vielleicht ähm, eine andere, ein anderes Volk greift uns jetzt irgendwie an oder auch der, der Säbelzahntiger oder sonst was äh, macht sich jetzt auf mich los, dass wir das eben abbauen können. Und das, sagt man, kommt dem Ausdauersport dann eben sehr, sehr nah, dass ich das als Alternative da quasi integrieren kann.
0: Es wäre also wieder ratsam, wenn man ins Zoo geht, mal über die Brüstung zu steigen und den Zebra hinterherzulaufen und sagen, hey, ich fange dich jetzt mal. Oder ein Eichhörnchen im Park oder wenn ihr bei Fudora oder bei irgendeinem anderen Bringservice auf dem Handy euch Essen bestellt, rennt dem doch mal eine halbe Stunde hinterher. Das ist vielleicht ein ja. bisschen Jagd oder Sammeln nachspielen.
1: <lacht> genau, oder wer Kinder hat, ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis, mit denen einfach mal eine Runde fangen zu spielen. Ne? Jetzt das hast du gerade so und so weiter erwähnt, ich als kleine innere Peter-Aktivistin <lacht> bin da gerade so, ah, bloß nicht hinzu, aber ich, ich ja. verstehe deinen, deinen Hintergrund. Ich kann in den ja. Park
0: und dem Eichhörnchen hinterherlaufen.
1: <lacht> das ist auch Stress fürs Eichhörnchen. <lacht> da bauen Muss wir unseren ja Stress ab. ab. Ja. <lacht> aber das ist.
0: Bewegung ein anderes sind Thema, zumindest was wir
1: ausmachen. Wir sollen uns bewegen. Genau, genau. Ja, also wirklich gucken, dass man sich da... Und ich denke mir so, ja, mit Kindern ist es ein leichtes, ja, ähm, da einfach fangen zu spielen oder solche Sachen. Ähm, haben die Spaß dran und man selbst kommt auch ein bisschen in Bewegung.
0: Du hast beim Yoga vorhin erwähnt, dass sich Stress bei Frauen zumindest häufig in der Hüfte anlagert, deshalb hüftöffnende Übungen. Und vorhin hast du auch gesagt, okay, Richtung Verspannungen, was sind denn so typische Stressreaktionen, körperlich wie auch vielleicht mental? Also vielleicht kannst du da noch ein paar Einblicke geben, dass sich der Zuhörer und der Zuschauer wiederfindet, ah krass, ich bin auch immer total verspannt im Nacken. Das ist also Stress, dass man da vielleicht feinfühliger wird fürs Bewusstsein. Was sind denn so typische Signale, Symptome von Stress?
1: Ja, also gerade Verspannungen ähm, sind häufige oder mit die häufigsten Merkmale, die wir so körperlich spüren, Muskelschmerzen, alles, was so in die Richtung geht. Aber auch zum Beispiel, ähm, wenn ich häufig krank bin, also na. Es gibt ja immer so Phasen, gerade die Winterzeit, wo man vielleicht öfter erkältet ist. Aber wenn ich einfach merke, ich bin wirklich sehr, sehr häufig krank, ähm, habe zum Beispiel Entzündungen, die schlecht abheilen oder bei mir zum Beispiel, ich bekomme, wenn ich sehr gestresst bin, immer Herpes. Also mhm. diese Autoimmunerkrankungen oder Äußerungen, Machen sich bei mir da immer sehr stark bemerkbar, aber natürlich auch ein erhöhter Blutdruck oder so ein Risikoverhalten, wenn ich merke, okay, ich rauche vielleicht mehr, als ich sonst tun würde. Ich trinke vielleicht häufiger Alkohol. Mein Essverhalten hat sich geändert. Da gibt es ja auch zwei Richtungen, zum Beispiel die Stressesser, die bei Stress einfach mehr essen oder das Kompensieren durch Essen und diejenigen, die es eben auch vergessen ja mhm. wirklich ähm, so gestresst sind, dass sie das komplett ausschalten. Mensch, ich habe heute nur nichts gegessen. Das macht sich dann wahrscheinlich erst nach Stunden bemerkbar, wenn der Magen mal knurrt. Und die Folgen daraus sind eben ganz klar so psychosomatische Beschwerden, geschwächtes Regenerationsfähigkeit ähm, oder auch geschwächtes ähm, Immunsystem. Die Folgen eben daraus, wenn man so sehr gestresst ist.
0: Wie reagierst du? Bist du der typische Stressesser oder vergisst du zu essen?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eher vergesse zu essen. Also ähm, gerade wenn ich irgendwie im, in Prozessen bin mit Arbeit und so weiter, dass ich da wirklich so in einem Tunnel drin bin, dass ich irgendwann auf die Uhr gucke und denke, oh, hm. Mhm. Irgendwie, ich habe zwar getrunken, 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 aber gegessen habe ich heute noch nichts. Und dann ist irgendwie schon eins oder halb zwei mittags und denkst du so, hm, ja, nicht so gut.
0: Ja. Mhm. Also mir geht es geht's kommt, da genauso. Ja, Bin auch vollkommen unterwegs. Also ich merke das dann tatsächlich, was sind so bei dir die ersten Symptome? Wenn du klar Hungergefühl, aber das kann man vielleicht auch schnell mal überhören, wenn man im Tunnel ist. Was sind denn dann noch weitere Symptome, dass du merkst, ey, boah, jetzt wird es echt too much?
1: Mit dem Stress oder meinst du jetzt ähm, generell, wenn ich vergesse zu essen?
0: Na, es geht ja dann einher. Also, dass du Stress hast, ist quasi vielleicht die Ursache. Dann vergisst du zu essen. Und woran merkst du dann noch, dass, okay, jetzt knurrt seit einer halben Stunde der Magen, ich könnte jetzt was essen, ah, der Weg zum Kühlschrank ist echt weit, nee, ich bleibe jetzt hier im, im, im Tunnel. Was sind dann die nächsten Symptome, dass du merkst, ey, jetzt wird es echt eng? mit der Reserve Endlich. von Energie.
1: Ja. Ähm, also ganz oft ähm, habe ich es dann tatsächlich auch mit dem Niesen, also dass ich sehr häufig niesen muss und meistens fängt es bei mir dann schon an, in der Nase zu kribbeln. Und dann kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich einen Tag später morgens aufwache und irgendwo ein Herbes habe an der Nase. Also ich habe dann so Glück, wenn man in so einer Situation von Glück sprechen kann, nicht unbedingt an der Lippe, sondern eher hier vorne so an der Nasenspitze. Aber es ist natürlich ähm, trotzdem nicht schön und auch nicht angenehm. Ne? Mhm. Ich
0: weiß
1: nicht, ob du schon mal mit Herpes zu tun hattest. Aber es ich habe tatsächlich,
0: ähm, bin, also, man geht ja davon aus, dass der Herpesvirus in allen vorhanden ist und aufgrund dessen, weil das Immunsystem dann zum Beispiel durch eine Stressreaktion runtergedrückt wurde, weil das ist ja bei Flucht und Kampf notwendig, Stress wirkt immunreduzierend oder immunreaktiv senkend. Warum? Weil es einfach keine Priorität hat. Ja, es geht erstmal darum, das Überleben zu schützen. Und wenn du dann weggerannt bist oder gekämpft hast, dann geht das Immunsystem mal auf die Suche und sagt, na, gucken wir mal, ob wir irgendwas, irgendwo einen Kratzer abbekommen haben. Vielleicht fehlt uns eine Extremität vom Säbelzahntiger abgebissen. Oder haben wir vielleicht irgendwelche Viren aufgenommen? Und das, das ist ja vielleicht das, was ganz viele häufig merken. Sie haben Urlaub. Und werden die ersten zwei Tage erstmal richtig krank und merken, Gottes Willen, ich wollte doch eigentlich Ski fahren, ich wollte auch jetzt in die Sonne gehen, Urlaub machen. Manche machen das dann 40 Jahre, und dann gibt es einen großen Urlaub, Mein munkelt ist heißt Rente. Und dann fallen die Leute tot um, weil der Körper und das Immunsystem sagt, boah, eigentlich können wir die Hütte nur noch abreißen. Was soll man jetzt hier draus machen? Sorry, 60 Jahre sind jetzt vorbei, schaffen man nicht mehr. Und dann gehen die Leute in die Kiste. Das ist natürlich gut für die Rente. Braucht keiner was großartig ähm, ausschöpfen. Aber nichtsdestotrotz, Stress wirkt aufs Immunsystem. Und zwar nach unten. Das ist ja schön. Also ich finde diese Reaktion, dass du anfängst zu niesen, das muss man sich ja erstmal bewusst werden, dass das mit Stress zu tun hat. Wie, wann hast du denn mitbekommen, dass Niesen was mit deinem Stress zu tun hat?
1: Das ist jetzt acht Jahre her. So ziemlich genau ja, 2013, womit mir das, das erste Mal bewusst wurde oder ich das bewusst wahrgenommen habe, Mensch, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte oder wenn ich gerade auch irgendwie in einer stressigen Situation bin, ich muss echt oft niesen. Und ähm, dann haben auch mal ganz viele gesagt, na ja, gut, es war damals auch, glaube ich, es dürfte jetzt so ziemlich genau acht Jahre her sein, also ich weiß, es war so um die Faschingszeit. Ähm, viele gesagt haben, Ja, gut, ist halt jetzt gerade Winter und Erkältung und so weiter. Und ich gesagt, nee, also ist ja alles gut. Also ich muss ja wirklich nur nießen, ich bin weder verschnupft, noch irgendwie erkältet, noch fühle ich mich jetzt irgendwie, man kennt es ja, so Matschkopf oder so bei Erkältung. Es muss irgendwie einen anderen Hintergrund haben. Ne? Und dann kam auch relativ schnell so der Herpes und dann bin ich jemand, der das nicht einfach so hinnimmt, sag ich mal, sondern der sich da schon auch irgendwie informiert, reinliest und so weiter. Und ähm, ja, dann sehr schnell festgestellt, na ja, oder festgestellt, so wie du eben auch sagst, es geht aufs Immunsystem und ähm, dann wird das eine wohl mit dem anderen zusammenhängen und das sind wohl meine Anzeichen von
0: Stress. Mhm. Ja. Okay. Also auch da vielleicht als Impuls für die Zuschauer und Zuhörer, sich bewusst werden, was sind die ersten Reaktionen, wenn es zu viel wird. Nicht, wenn die Hütte schon brennt und sagt, okay, jetzt habe ich einen Tag nichts gegessen, ich sehe nichts mehr und ich kriege die Schulter nicht mehr runter. Dann ist es definitiv euer Signal, dass der Körper auf allen Ebenen reagiert, die Symptome auch wieder kennenzulernen.
1: Ja, und auch deuten zu können, ne? Also ja. wirklich, ähm, es ist ja leider oft so, dass wir Dinge einfach hinnehmen und, und sagen, ja, ist halt so, ne? aber das muss halt nicht sein. Also wir können da was ändern und auch bewirken, aber man muss sich halt, muss in dieses Bewusstsein einfach mal reingehen.
0: Ich würde gerne einmal auf eine Community-Frage eingehen, und zwar das Thema Angst. Mhm. Angst ist äh, auch ein sehr breites Fällt. Es kann Angst vor einer Spinne sein bis hin zu Angst vom Fliegen zum Beispiel oder Angst vor Dinge, die in der Zukunft eintreffen könnten. Welche Erfahrung hast du denn mit dem Thema Angst auch aus der Sicht des Stresses gemacht? Und die Frage ist, was kann ich gegen Angst tun?
1: Ja, also ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, dass Leute eben sagen, Angst ist mit unter anderem ein Auslöser, bei mir für Stress, ja, ähm, oder führte zu, dass ich eben gestresst bin. Ich hatte selbst ganz lange Zeit Prüfungsangst und ähm, das gar nicht mal so, wenn es um praktische Prüfungen ging, weil das war immer für mich so, wo ich dachte so, ach ja, Mensch, das kriegt man irgendwie hin. Aber gerade, wenn ich theoretische Prüfungen hatte, also ich machte auch kein Hehl draus, dass ich die Führerscheinprüfung, die theoretische zweimal machen musste, weil ich einfach, das für mich so eine, Anspannung war. Also ich habe jedes Mal wirklich richtig gemerkt, das hat ja auch ein bisschen vielleicht mit dem fehlenden Selbstbewusstsein zu tun gehabt, dass ich nicht wusste, Mensch, ich habe das gelernt und ich kann mich da auf mich und mein erlerntes Wissen verlassen. Das hatte ich einfach nicht. Und dadurch bin ich natürlich in Panik gekommen, habe Angst entwickelt. Und ähm, da finde ich es zum Beispiel... Ja, so eine kognitive Umstrukturierung, das hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an, aber das bedeutet eigentlich inneres oder internes Stressmanagement. Einfach mal zu gucken, was sind meine Stressoren? Also was führt denn dazu, dass ich... Diese Angst empfinde. Wie ist meine Einstellung, mein Motiv, meine Bewertung dazu? Also, was verstärkt das Ganze vielleicht nochmal? Und wie reagiert mein Körper darauf? Da, da gibt es, ich weiß nicht, ob das jemand vielleicht sogar kennt, diese Stressampel von Kaluza, die erklärt es nochmal ganz gut. Und ähm, da sagt man eben, ich kann natürlich auch nur was verändern und diese Angst vielleicht in den Griff kriegen, wenn ich mich kognitiv ein bisschen umstrukturiere. Also, wenn ich wirklich schaue, ähm, diese Punkte mal für mich durchgehe, dieses ich kann nicht oder ich muss perfekt sein, ähm, Angst vielleicht auch vor Kritik haben oder für Zurückweisung, ne? das sind ja alles so Dinge, die, die dieses Gefühl eben verstärken und ähm, ja, da einfach mal gucken, was kann denn vielleicht auch im schlimmsten Fall passieren? Also so einen Realitätscheck machen, sag ich immer. Ähm, ist das tatsächlich alles so schlimm, wie ich es mir jetzt ausmale oder ist es wirklich nur das Ausgemalte in meinem Kopf? Ähm, auch wenn es so Angst vor Entscheidungen ist, sag ich immer, klar, wir haben oftmals große Angst, Fehlentscheidungen zu treffen, aber in dem Moment, wo ich mich für etwas oder gegen etwas entscheide, war es für mich die richtige Entscheidung. Und ob das fünf Minuten später, fünf Tage später, zehn Tage später oder fünf Jahre später immer noch so ist, weiß ich in dem Moment nicht. Kann sein, dass wenn ich in eine ähnliche Situation komme, fünf Jahre später, ich sage, Mensch, das lief damals gut, ich treffe die Entscheidung nochmal so, oder lief halt nicht so gut, ich entscheide mich anders. Und ähm, sich da wirklich mal das bewusst zu machen, also einmal zu gucken, ist es wirklich so, welche Beweise gibt es dafür, hilft mir jetzt gerade der Gedanke, den ich in meinem Kopf habe, wirklich weiter, um mich so zu fühlen, wie ich das gerne möchte. Ich sage immer, so ein, so ein Rollentausch bei so einer kognitiven Umstrukturierung ist ganz wichtig, also wirklich mal zu schauen, Mensch, wie wird sich denn der Carsten vielleicht in der Situation fühlen und was würde ich denn dem Carsten mit auf den Weg geben, wie er es vielleicht anders machen kann als Außenstehender. Und dann mal zu so gucken, Mensch, dem Carsten habe ich jetzt den Tipp schon gegeben, wende ich den eigentlich selbst auch schon an. Mhm. Oder bin ich ganz gut drin, das anderen Leuten so mit auf den Weg zu geben. Dann finde ich so eine ähm, ja, temporale Relativierung, also wirklich mal zu gucken, wenn ich mir jetzt den Carsten oder die Vera in zehn Jahren anguckt, wie wird die denn darüber heute denken? Also ist es tatsächlich so schlimm, es geht so ein bisschen mit Endkatastrophen auch ähm, einher, wirklich mal zu schauen, was kann denn im schlimmsten Fall tatsächlich passieren? Mhm. Wirklich mal so Worst-Case-Szenarien ausmalen und um dann zu schauen, okay, ist, ist die Angst noch so berechtigt, und was ich wirklich einen ganz, ganz großen Punkt finde, ist das Thema eigene Ressourcen, eigene Kompetenzen. Es geht auch, finde ich, so ein bisschen in die Resilienz mit rein, wirklich zu gucken, ähm, hatte ich vielleicht eine ähnliche Situation schon mal und wie habe ich die gemeistert? Und ähm, sich wirklich auf so die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Ressourcen, die eigene Kompetenz zu fokussieren, und darauf auch verlassen zu können, ja. Zu wissen, wie es jetzt in meinem Fall zum Beispiel war, Mensch, ich habe für den Führerscheintest gelernt und ich kriege das ja auch beim Fahren gut hin. Ich werde also auch diese Prüfung jetzt gut meistern, weil ich habe mich darauf vorbereitet. Ich gehe da jetzt nicht einfach irgendwie ähm, ins Blaue hinein und denke mir ach ja, wird schon irgendwie, ne? habe ja mal kurz drüber geschaut, sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was kann ich und ähm, zu lernen, sich darauf verlassen zu können.
0: Also das finde ich auch, dieses Thema, dieser Perspektivwechsel, ne? was würde mein zehnjähriges Ich mir jetzt in dieser, in dieser Sichtweise raten oder was würde meine beste Freundin, besten Freund, wenn ich ihm das Problem schildere, mir sagen, ohne dass ihr jetzt zum Telefonhörer greift und euer älteres Ich oder die erste Freundin, besten Freund anruft, sondern schon alleine dieses Gedankenspiel bringt sehr häufig schon nützliche Ressourcen. Bleib mal locker, telefonier mal mit jemandem, geh an die frische Luft und dann kommen so Impulse. Wir, wir stecken ja voller Ressourcen. Also die Antworten stecken in uns drin. Das ist ja auch das, was wir als Coach machen, Ressourcenarbeit, um einen Perspektivwechsel herzukriegen. Häufig haben wir diesen Tunnelblick und ja da gibt es keine andere Auswegsmöglichkeit. Doch die gibt es immer. Deshalb, auch wenn es jetzt ein bisschen platt von oben herab klingt, ja, es gibt immer eine Möglichkeit. Zwei Möglichkeiten ist schon mehr als nur eine. Von daher, diesen Perspektivwechsel bei Angst kann ich sehr, sehr empfehlen. Du hast die Stressampel von Kaluza erwähnt. Da erinnere ich mich noch, das ging darum, auch vielleicht als praktische Übung diesen Stressor erstmal zu analysieren. Ich setze mich unter Stress. Wenn ich Zeitdruck habe, ich soziale Konflikte habe oder Störungen oder Ähnliches, dann haben wir, glaube ich, diese, diese zweite Stufe, äh, diese Stressverstärker. Ne? Also ich setze mich unter Druck, selbst unter Druck, wenn zum Beispiel Perfektionismus, stressverstärkende äh, Gedanken zum Beispiel. Ich muss immer alles selber machen, ich muss beliebt sein, Ungeduld, Kontrolle. Ich glaube, das Kontrolle ist ein ganz großes Thema. Warum freuen sich Leute, wenn sie eine Diagnose bekommen? Ah, ich habe ein Wort dafür, ich habe wieder Kontrolle. Dann ist das Letzte, glaube ich, diese Stressreaktion. Darüber haben wir am Anfang ja auch gesprochen. Ne? Wie reagiert denn persönlich der Körper, wenn ich gestresst bin? Auf kognitiver Ebene, also Multitasking, oder zum Beispiel körperlich, ich fange an zu niesen. Das wäre die, die Stressampel von Kaluza. Hm. Wie kannst du denn schnell aus Stressreaktionen rauskommen? Gibt es da vielleicht so, viele suchen ja mal diese Wunderpille in Anführungsstrichen, so dieses ah, diese quick Wins. Was sind denn so deine Empfehlungen, um schnell aus dem Stress rauszukommen?
1: Also mir hilft zum Beispiel immer, und das ist auch was, was ich anderen Leuten immer mit auf den Weg gebe, einfach mal sich kurz distanzieren. Und ähm, egal, wo ich gerade bin, also ob das vielleicht, ähm, also ich sag mal, vielleicht auch in einem verbalen Konflikt mit einer anderen Person ist, was ja auch vielleicht stresst, ja, oder ob ich gerade irgendwie auf Arbeit bin und mich einfach alles gerade überhäuft, was ich so an ähm, Arbeitsaufträgen habe und da gerade in so einer Einbahnstraße unterwegs bin, ich sich mal aus der Situation physisch und mental rauszunehmen. Also sei es, wenn, ich, wenn wir zwei uns gerade unterhalten und irgendwie uns gerade auffühlen, dass ich sage, Kassen, gib uns mal kurz zwei Minuten, ich muss mal kurz raus. Ne? Also wirklich dann auch den Raum verlassen und atmen. Atmen bewirkt so viel. Dieses, man hört das ja immer wieder, einfach mal kurz durchatmen und da ist auch tatsächlich was dran, wenn ich wirklich mich da mal kurz rausnehme, den Raum wechsle, vielleicht die Augen schließe und einmal wirklich tief durch die Nase in meinen Bauch einatme, dass sich der Bauch so ein bisschen nach außen wölbt, ne? so eine kleine Kugel schiebt und dann eben auch wieder durch die Nase ausatme und dabei den Bauchnadel, kann man sich vorstellen, so ein bisschen nach innen zieht. Das ist diese tiefe Bauchatmung und ähm, die bewirkt quasi, dass wir in einen entspannten Zustand kommen. Und das reicht, wenn wir vielleicht wirklich mal kurz rausgehen und das dreimal hintereinander wirklich tief ein- und ausatmen, praktizieren und dann wieder zurückkommen in die Situation. Genauso auch auf der Arbeit. Ne? Ich habe ja immer die Möglichkeit, mal kurz auf die Toilette zu verschwinden. Ne? Kontrolliert ja zum Glück keiner, was ich da mache. Und da vielleicht auch einfach mal da sich kurz rausnehmen. Oder wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht wirklich auch an die frische Luft zu gehen, je nachdem wie und was und wo ich arbeite. Da wirklich auch mal genau das Gleiche zu machen. Mich wieder mental und auch physisch aus dieser Situation, aus dem Punkt, wo ich gerade sitze, stehe, wie auch immer, rausnehmen, tief durchatmen, wieder zurückkommen schafft mir einmal ein kurzes Abschalten und gerade, wenn ich vielleicht auch im Konflikt mit jemandem bin oder mit mehreren Menschen, biete ich so jedem die Möglichkeit, auch einfach mal kurz sagen zu lassen, was gerade passiert ist und vielleicht drüber nachzudenken, Mensch, wie können wir denn wieder anders aufeinander zugehen. Einfach das, was gerade passiert ist, mal kurz Revue passieren zu lassen weil oftmals gerade in ähm, Konflikten, Streitsituationen bin ich ja nicht mehr auf der Sender-Empfänger-Ebene unterwegs, sondern dann habe ich links rein, rechts raus. Ne? Also da findet hier zwischen nicht mehr so wahnsinnig viel statt, sondern das fließt einfach nur so durch. Und da sagt man eben auch, da mal kurz aus der Situation rausgehen, beiden die Möglichkeit geben, tief durchzuatmen, sich dann wieder zu treffen, hat schon oft geholfen.
0: Mhm. Es gibt auch diesen Spruch, atme mal durch die Hose, locker tief ein und aus. Und da steckt nicht. vielleicht manchmal mehr drin, als vielleicht am Anfang in der Situation, man hören möchte, sagen, oh, atme mal durch. Dass Sie dann sagen, stimmt, mein Atem macht etwas auch mit unserem Vagusnerv, unserem Stressempfinden, genau. Also Atmung kann ich da auch, gibt es eine Atemtechnik, die du da sehr, sehr gerne anwendest, um dich runterzubringen?
1: Also ich mache das tatsächlich mit dieser tiefen Bauchatmung, dass ich wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, tief durch die Nase ein, den Bauch so ein bisschen nach außen wölbe, durch die Nase, ich schließe automatisch die Augen dazu, ich kann es mir so immer besser vorstellen, und wieder tief durch die Nase dann eben auch ausatmen und dabei so, ja, ich muss jetzt nicht extrem meinen Bauch nach innen ziehen, aber wenn man das mal einfach ein bisschen übt, ich lege mir da auch immer gern zur Unterstützung, so die Hände ein bisschen auf den Bauch, dann passiert das automatisch. Ja? Und ähm, das ist für mich einfach eine Sache, die lässt sich super schnell umsetzen. Es gibt auch noch diese Ujjayi-Arten, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man so ein bisschen hier in der Kehle, ja. man nennt es auch ozeanische Atmung, weil das so ein bisschen so rauschen lässt, ja, das hat auch eine sehr beruhigende Wirkung, finde ich aber für jemand, der sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat, ein bisschen schwieriger vielleicht umzusetzen, weil es einfach mehr Übung bedarf, aber sich tief durch die Nase in den Bauch, das kriegt man auch, glaube ich, als Laie, als nicht Atemprofi ganz gut hin. Ja.
0: Also, Atmung, da wird es demnächst auch mehr geben von mir, beziehungsweise gibt's, findet ihr auch einen Podcast vom Timo und Nisa über das Thema Atmung. Alexander von Hausen hat dazu was gemacht über Parasympathikus-Aktivierung, Vagusnerv. Jörg Fuhrmann haben wir darüber gesprochen, also über das Thema Stress. Und Atmung findet ihr inzwischen auch einige. Auch der Franz Hammer hat dazu äh, einige Beispiele gegeben. Also, Atmung, egal wie ihr erstmal atmet, wenn ihr euch alleine auf die Atmung konzentriert, seid ihr schon sehr häufig weiter weg vom Stressgeschehen, als es bisher war. Okay. Also, Atmung. Definitiv. definitiv ein wichtiger, wichtiger Punkt.
1: Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch ähm, Sommer-Meditation, Sommer-Breath kennst. Mhm. Das ist auch, mal ähm, kurz. auch eine Form der Meditation, die aber sehr körperaktivierend ist und wo man eben auch speziell Atemtechniken anwendet. Also, die haben auch viel oder. Der, der Gründer von Soma Breath ist wiederum auch sehr gut mit Wim Wimhoff ähm, befreundet, der ja auch quasi so der, der Atemguru, sag ich mal, ist. Ja, und ähm, ich habe das selbst ausprobiert. Ich habe einen guten Freund, der da in die Soma-Lehre eingestiegen ist und muss auch sagen, da geht man natürlich noch mal viel tiefer rein. Also für jeden, der das Thema näher interessiert, ähm, Einfach mal nachgucken, sich mal reinlesen, mal ausprobieren. Das ist wirklich, ja, also man ist danach, nach so anderthalb Stunden, ich will nicht sagen, ein neuer Mensch, aber es, man atmet ganz anders.
0: Mhm. Also können wir uns ja mal schlau machen, Soma Breath und Teil mit Meditation. Wim Hof ist mir, ist mir definitiv ein Begriff. Also 2014, als ich mit Barfußlaufen angefangen habe und das erste Mal Eisbaden war, ist mir der, in der Recherche über den Weg gelaufen. Haben ja auch in Leipzig einige Wim Hof-Instruktoren. Genau. Also, das, obwohl er ja an sich, Anführungsstrichen, nur eine Feueratmung kombiniert mit Achtsamkeit, aber er vermarktet das halt extrem cool. Egal wie, die Leute bekommen Zugang zu ihrer Atmung und ich freue mich immer, wenn Leute ins kalte Wasser gehen. Von daher finde ich ihn da enorm wichtig auch als Vorreiter zu nennen
1: ja total also ich habe ähm, du hast mir ja schon mal erzählt dass du hier Eisbaden und so weiter ähm, sehr aktiv bist und das aktiv auch praktizierst ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert aber ich glaube diese ganzen Dinge in Kombination machen einfach automatisch was mit dir und strukturieren dich wahrscheinlich nicht nur ähm, mental, sondern auch körperlich total um. Und ähm, ja, es gibt einfach so viele tolle Tools, die man anwenden kann, um da seinen Körper, ich habe es vorhin schon mal gesagt, einfach auch bewusster mal wahrzunehmen und so ein Bewusstsein überhaupt zu erschaffen.
0: Ja, also kann ich da wirklich nur empfehlen. Also auch für dich, wäre, jetzt haben wir Februar 2021, gehen mit dem warmen Wasser ins Wasser oder mit, der, mit dem Sommer und hör auf abzubaden. Das hat vielen bisher geholfen. Letztes Jahr ist die Community in Leipzig wirklich extrem groß geworden. Wir gehen teilweise mit 18 bis 25 Leuten ins Wasser, natürlich versetzt mit Abstand und Co. Aber das macht wirklich was aus, wenn die Leute mit dem Sommer in den Winter reinbaden. Man kann sich der Körper adäquat, biorhythmisch entsprechend saisonal dran gewöhnen. Wenn jetzt jemand sagt, und wir haben jetzt quasi unsere Fragen, ich glaube, Stress ist für viele jetzt begreifbar geworden, haben Techniken an die Hand bekommen. Wenn jetzt jemand sagt, du, Vera, Stress ist ein Thema in meinem Leben und ich habe jetzt, ich weiß, ich kenne alle autogenen Stories, ich kann mir alle Techniken, ich weiß davon, aber sehr häufig haben die Leute ein Umsetzungsproblem. Sie kennen, sie wüssten, was sie tun könnten, machen es aber nicht. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Also wenn wenn jetzt mal sagt, hey, Stress ist ein Thema und ich möchte mich mit dir da vernetzen und mit dir zusammenarbeiten. Was bietest du denn an und wie würde so eine Zusammenarbeit aussehen?
1: Ja, also ich habe ähm, ganz klassisch, sag ich mal, biete ich das auch im Einzeltraining an, also dass man sich wirklich im Eins-zu-eins, via Zoom, persönlich, wie auch immer, ähm, sehr möglich ist in naher Zukunft, ähm, mal zusammensetzen, wirklich einfach mal analysiert ja, zu gucken, wo kommt dein Stress her? Was sind denn so Situationen? Also quasi so eine Amnesebogen quasi erstellt ähm, und das im Eins-zu-Eins 1 1 macht. Oder aber auch, und das läuft momentan, ähm, habe ich das Freitagsabends via Zoom eben einen Kurs gelassen durch den Alltag, nennt er sich. Ja? Und ähm, wo ich da einfach in einer kleinen Gruppe, also wir sind momentan zu viert, ähm, Einfach, da kann ich natürlich nicht so individuell auf jedes einzelne Bedürfnis eingehen, wie natürlich im eins zu eins Training, aber schon einfach mal zu schauen, Mensch, ähm, das haben wir in der Theorie, das kann ich dir quasi theoretisch an Tools mit an die Hand geben, aber wir praktizieren das auch. Also jeden Freitagabend machen wir eine halbe Stunde Yoga auch in dem Kurs und immer ein autogenes Training, weil ich sage, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also ich kann natürlich immer ganz viele Entspannungstechniken, Autogenes Training, Yoga, wie sie alle heißen, progressive Muskelentspannung, kann ich natürlich alles praktizieren. Aber ich finde es ganz wichtig für mich selbst, auch einfach mal zu wissen, was bedeutet eigentlich Stress? Was passiert da in der Zeit mit meinem Körper? Was sind ähm, Auslöser dafür? Ne? Wie kann ich kognitiv anfangen, mich vielleicht umzustrukturieren? Wie kann ich lernen, mich auf meine Ressourcen zu verlassen? Wie kann ich, weil ich habe im Alltag wahrscheinlich, wenn ich angestellt bin in irgendeinem Büro, in der Bank, nicht die Möglichkeit zu sagen, ach, jetzt bin ich gerade gestresst, jetzt rolle ich hier mal die Yogamatte aus und mache ja mal eine Stunde was. Wird in den seltensten Fällen funktionieren und da eben dir Möglichkeiten mit auf den Weg zu geben, zu sagen, das kannst du auch mal in fünf Minuten machen. Da kannst du mal kurz zwei Minuten auf Toilette verschwinden, dass es keiner mitkriegt. Ne? Das ist ja, auch, muss ja auch nicht immer jeder auf Arbeit wissen, was gerade so in mir vorgeht. Und das sind eben die Dinge, die ich sowohl im Eins-zu-Eins wie aber auch in dem Kursformat in der Kleingruppe dann eben erarbeite, gemeinsam erarbeite. Also ich sitze ja nicht da und sage, so, ab morgen macht er das, ne, sondern wir erarbeiten das gemeinsam. Und es wird auch im Tagebuch geführt, dass du wirklich auch mal siehst, okay, mache ich das jetzt aktiv? Hacke ich das ab? Trage ich mhm. das ein? Weil ich sage immer, ne, Veränder, es braucht Veränderung, damit auch was stattfindet. Also ähm, wenn ich auf Veränderung warte, ohne was dafür zu tun, es ist es wie wenn ich am Bahnhof stehe und darauf wartet, dass ein Schiff vorbeikommt. Wird nicht stattfinden. Ja? Und ähm, ja, so sieht das quasi aus, wenn man mit mir dann zusammenarbeitet oder im Kurs ist.
0: Das verlinke ich euch natürlich auch alles in die Shownotes, in die V-Box. Vielleicht habt ihr da schon reingeschaut, könnt ihr alles anklicken und dann mit Vera Kontakt aufnehmen. Bist ihr auch um Social Media vertreten, das verlinke ich euch auch weil da fließt natürlich auch sehr viel Zeit und kostenfreier Content rein und eure, ich sag mal, eure Wertschätzung wäre diesbezüglich, wenn euch der Kanal von Vera gefühlt, äh gefühlt, gefühlt, gut tut, sagen wir es so, <lacht> dann gebt ein Abo, Daumen nach oben, liken, teilen, abonnieren, abspeichern, weil das wäre die Wertschätzung, die ihr gegenüber kostenfreien Content entsprechend auch, ja, entgegenbringen könnt. Da würde ich mich persönlich drüber freuen und Vera, wahrscheinlich auch.
1: Ja, natürlich sehr gerne. Und wenn Fragen offen sind, jederzeit gerne auch ähm, über Instagram, Facebook, E-Mail einfach schreiben. Ja, genau. Ja. Ich sage immer, schreiben, denn redenden Menschen kann geholfen werden. Und das mache ich sehr gerne.
0: Definitiv. Perfekt. Vielen lieben Dank, Vera, für die tollen Einblicke und auch für die praktische Übung direkt. Also mit der Zitronenübung, ich muss immer noch schlucken. Von <lacht> daher, ähm, viel Spaß beim Ausprobieren. Für die, die jetzt vielleicht gerade nicht den Moment gefunden haben und sich erstmal nur das angehört haben, spult euch da nochmal zurück, hört euch die Übung an und nehmt gerne mit Vera Kontakt auf. Vera, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und bis bald. Schau. Ja,
1: danke dir auch, Carsten, für die Einladung, für die Zeit und natürlich auch allen Zuhörern. Schön, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, um dem Thema Stress und Gelassenheit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Vielen, vielen Dank. Alle Zuschauer, alles anklicken, was unten drunter ist, euch das anschauen und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Ciao, Vera. Tschüss, Carsten.